2: Nossa conversa. É um prazer enorme conversar com você. Com Vanderlei Nogueira. Nós vamos conversar com o Júlio Casares, que é o candidato da situação nas próximas eleições do São Paulo. Júlio, um grande abraço. Obrigado pela gentileza, por nos atender.
0: Eu só queria começar só fazendo o registro que o São Paulo nessa, nessa disputa não tem situação e nem oposição. É, eu deixo isso bem claro, que existe uma chapa que é a grafite, a chapa branca representada pelo meu adversário, uh, onde nós temos, um, no nosso caso, uma coalizão, onde tem o candidato ao presidente do Conselho Deliberativo ou tem Ares de Abreu, da oposição, quem coordena a minha campanha é o ex-presidente José Eduardo Mesquita Pimenta, que disputou uh, com o Leco, ou seja, o DNA da oposição, uh, e do lado do adversário, com todo o respeito, ele é o vice-presidente, faz parte, é membro do Conselho de Administração, e tem lá inúmeros diretores, inclusive da atual gestão, o diretor da base apoia ele, o diretor do estado apoia ele e saiu da gestão há vinte e poucos dias, portanto essa é uma até discussão subliminar mas é importante registrar existe uma chapa uh, 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 grafite, que é a nossa coalizão e a chapa branca que eu respeito muito e vou continuar, Vanderlei, trabalhando em cima de propostas e um plano de gestão que está aqui, que foi concebido há três meses, com grandes técnicos e com a experiência de profissionais da iniciativa privada
2: Júlio, eh, aliás, você já respondeu logo na abertura uma, per uma das perguntas que, que, que uma delas foi feita pelo Flávio Prado, perguntando, então, o, você considera, perguntando ao Roberto Natel, você considera o Júlio eh, candidato da situação? E ele reafirmou, dizendo que... que que você é candidato da situação é apoiado por toda a diretoria do, do do presidente Leco enfim você já sabe você já sabe qual foi a resposta e você abre dizendo exatamente isso como diria aquele poeta <risos> parece que
0: está todo mundo querendo estar bem distante da administração Leco é isso olha ô Vanderlei a questão é apenas de registro histórico e factual né é, existe um, um lado crítico da gestão do Leco Uh, e todos sabem que eu nunca fui o preferido do LEC para ser candidato a presidente, inclusive pessoas que apoiam na chapa adversária postulam ainda essa indicação, já postularam o que é legítimo, o que é perfeitamente legítimo, o que é importante registrar é que todo discurso precisa ter o fato uh, o vice-presidente é vice-presidente do LEC porque foram eleitos na mesma chapa não existe voto separado o vice-presidente os votos recebidos pelo LEC foram os votos recebidos pelo adversário. Mas é normal. E também, uh, nos seus apoios, tem lá pessoas que fizeram parte da gestão do futebol do presidente Lega. Então, isso é importante pontuar. O que fica claro, uh, Vanderlei, que hoje o São Paulo tem uma nova geografia política. Uma geografia política formada por grupos que tiveram momentos na situação, de forma crítica, e por grupos que têm uh, opositores a história dessas gestões, portanto o que vale, Vanderlei, é, é o profissionalismo que nós queremos implantar nós não vamos lotear cargo, nós vamos trabalhar com a ajuda de conselheiros abnegados, mas os profissionais remunerados vêm do mercado, eu não vou aqui usar é, dar nomes de conselheiros, porque isso eu não faço e não vou lotear cargo, pode escrever o nosso trabalho, o nosso compromisso é com a profissionalização, Vanderlei
2: Flávio Prado, a pergunta ao Júlio Casares que está conosco aqui, é o candidato da situação, o candidato à presidência
1: do São Paulo queremos ouvi-lo, Flávio. Ô Júlio, você já já está já, já está definido como candidato há bastante tempo, eu gostaria de saber se você acompanhou ontem a escolha do seu opositor como é que você viu isso? O candidato que saiu é um bom candidato para que você conquiste o seu objetivo? Você gostaria que fosse outro, Enfim, você falaria alguma coisa sobre o que aconteceu ontem, Júlio?
0: Flávio, eu, eu, eu tenho que estar focado no meu trabalho, eh, que é um trabalho extremamente técnico de plano de gestão, estive no clube, eh, fiquei sabendo pela, pela imprensa, eu acho que eu não tenho que interferir em nada, até porque é uma decisão interna deles nós já tínhamos definido, não precisamos da prévia, até porque houve um envolvimento já há algum tempo de toda essa base de grupos de sócios e conselheiros, o que nós precisamos estabelecer, Flávio, que eu tenho colocado aqui, é a responsabilidade que o momento requer. É, eu não vou é, falar de candidato nenhum, não vou mencionar nomes, eu vou trabalhar firmemente numa campanha propositiva, não passando de longe por fake news, por ataques, porque o nosso compromisso é com a, 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 a solução dos problemas de São Paulo. O um plano de gestão, para mim, é mais importante que qualquer questão política. Estou muito feliz com o apoio recebido pelos conselheiros. Hoje, mais um conselheiro uh, veio aderir ao nosso movimento, muito sócio e principalmente, depoimentos gravados por ex-jogadores, ex-atletas, que eu tô colocando até no ar com muita honra, satisfação, treinadores da nossa história, grandes campeões, que nos deixa felizes. Nós estamos no rumo, Flávio, que um time que quer ser campeão, não tem que olhar o adversário, ele tem que fazer o seu trabalho é isso que nós procuramos fazer para o bem do São Paulo Futebol Clube e para as mudanças é, na linha de administração, na profissionalização efetiva. Quero aqui dizer também que não teremos nunca mais remunerado, é, conselheiro remunerado de São Paulo. E aqui eu quero render uma homenagem ao meu companheiro de Chapon Temares de Abreu, que liderou esse processo, é, esse movimento, e isso é uma realidade graças a, ao entendimento da coalizão que permitiu uma votação que impere, vai impedir no, na história que isso se repita isso foi um erro eh, que jamais vai se repetir então eu quero aqui homenagear meu companheiro de chapa, o TNJ ô,
1: ô Júlio é, eu conheci um São Paulo onde não havia eleições era, era um, o, o novo candidato ele era praticamente determinado por um grupo espetacular de, 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 de conselheiros era o conselho é, Conselho Consultivo, né? Que era um conselho dos ex-presidentes. ex, ex cadeais. Os maravilhosos. Inclusive a gente citou dois hoje, né? O próprio Laudo Natel e o Manuel Paz Pazio Almeida. É, e o São Paulo ele tinha uma, uma vida muito tranquila de muitas conquistas, fez o Morumbi conquistou uma série de coisas. E aí de repente o São Paulo teve uma cisão muito grande, eu, eu entendo que foi exatamente no dia que houve a, a eleição entre Juvenal Juvencio e Marcelo Portugal Gouveia, a partir dali o clube quebrou, o clube foi para dois lados diferentes. Você acredita numa volta daquela coalizão, já que nós estamos claramente vivendo uma uma nova era? Você vê alguma possibilidade de em algum momento você e o Roberto Natel se acertarem, ter um caminho único ou isso hoje é inviável por tudo aquilo que se semeou depois daquela daquela eleição que eu citei entre Juvenal e e, 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 e Antônio Leme e Nunes Galvão que dividiu o clube.
0: Flávio, essa é uma boa pergunta. O slogan da nossa iniciativa na nossa campanha é Juntos pelo São Paulo. Eu acho que todos que tiverem esse mesmo propósito, pode ser um adversário ou não, é, eu acho que essa filosofia de um plano de gestão com governança, com profissionalização, com normas de compliance que é muito importante para que você evite problemas, e que profissionalize de verdade. O conselheiro sempre será bem-vindo, eu trabalharei com câmaras setoriais, com a participação deles, inclusive os conselheiros ajudaram nesse plano de gestão que está aqui comigo, é, juntamente com técnicos. Então eu acho possível sim, eu acho que todos temos um sentimento muito claro a favor de São Paulo, a nossa coalizão, através de oito grupos e mais alguns independentes que estão chegando, demonstram isso, para que a gente se junte pelo São Paulo. O momento de campanha é um momento próprio, mas nós passando por isso, vamos conclamar a todos se unirem pelo São Paulo. Nós temos um plano de gestão uh, já divulgado pela, pela mídia, através de uma live em coletiva de imprensa, dia 25 de junho, e, portanto, nós estamos recebendo aliados. E todos juntos, a campanha passa, o São Paulo vai ficar... O que eu quero é uma campanha de alto nível, a minha parte eu vou fazer, uma campanha propositiva, que eu tenho feito todos os momentos, e nós vamos continuar assim. Então, qualquer candidato, qualquer sócio, conselheiro, torcedor, que queira se juntar a favor do São Paulo, pode ser agora, pode ser durante e pode ser depois. Esse é o caminho de reconstruir o São Paulo. Com informação técnica, profissionalismo e capacidade. Competência eu tenho porque graças a Deus eu vivi o São Paulo muitos anos, conheço a gestão de São Paulo e mais do que isso, Flávio e Vanderlei, eu venho da iniciativa privada, 30 anos no mercado de gestão de empresas. Portanto, a área financeira será um desafio, a área de futebol e a sua gestão também será um desafio e principalmente o marketing, onde nós conseguimos fazer um trabalho inesquecível.
2: Júlio, é claro que você conhece... A vida interna do São Paulo, os números do São Paulo, os documentos importantes do São Paulo, a gente sabe disso. Quando você olha aquele vermelhão nas contas, que no final do ano, quando você ou o outro candidato assumir, um dos dois vai assumir a presidência do São Paulo, terá lá um pipe não. Milhares de pratos para vocês equilibrarem com o circo de Solano, <risos> né? Então eu queria que você falasse. Quando você olha esse vermelhão aí, o que, que você pensa? E uh, uh, isso não foi feito em um mês. Isso vem se arrastando? Claro, uh, é a, a, a chamada bola de neve. Então eu queria que você falasse sobre isso. Quando você olha aquele vermelhão lá, dá vontade de sair correndo, ou tá tudo na cabeça, como é que
0: aquilo vai mudar? Vanderlei, eu respondo com a maior tranquilidade. Preocupa, mas não assusta. Sabe por quê? Porque quando você tem um plano é, de responsabilidade financeira, um comitê financeiro já conversado com pessoas experientes do mercado, que, onde nós vamos alongar a dívida, mudar o perfil da dívida, atuar uh, alongando o curtíssimo prazo e o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo, nós vamos estabelecer também renegociações. Vamos honrar Compromisso financeiro. São Paulo tem essa história de honrar contratos. Então, é preocupante, mas não assusta, porque uh, eu tenho experiência na gestão privada, uh, os, os meus companheiros e os técnicos profissionais que serão remunerados, que vêm do mercado, têm essa, esse handicap muito importante e eles vão juntos conosco recuperar o São Paulo. Numa, numa responsabilidade financeira, contratando com critério, austeridade pesada, diminuição de custo, ou seja, nós vamos fazer a lição de casa. Pode ser que no primeiro momento, e isso acontece, é muito difícil uma rearrumação. Mas será feito, Vanderlei Flávio. Eu estou convicto, é por isso que preocupa, mas não assusta. Porque a minha experiência, a convicção e o, e o meu tempo de, de gestão na iniciativa privada e o plano nosso de gestão que está composto nos oferece não só um otimismo, mas a convicção que nós daremos passos firmes para uma recuperação financeira do São Paulo.
2: Chacon, a sua pergunta, Giovanni Chacon, a sua pergunta ao Júlio Casares. Júlio, obrigado pela atenção aqui com a Jovem Pan. É, bom, eu queria que você falasse duas coisas, né? Quando foi definido aí a presença do Roberto Natel como o seu adversário, né? As eleições vão chegando e isso desperta uma outra questão. É, só os conselheiros votam, não a torcida, né? É, e o São Paulo é um dos últimos clubes no Brasil que faz esse tipo de, de situação, né? Esse tipo de votação. É, você acha que essa mudança seria benéfica? Os torcedores votando, né? E, e já. Encaixando com os conselheiros, conselheiros viajando. Eu fiz essa pergunta para o Natel, faço para você. Viajando com o clube, aquele caso do Aeroleco indo para Córdoba, naquele jogo contra o Tadjeres, o que, que você pensa sobre isso? Isso é cabível dentro de um clube como São Paulo?
0: Eu vou começar pela segunda, Chacon. Sobre viagens, veja bem, é, eu não gosto de trabalhar um nome de exploração política. Uh, o próprio candidato adversário já viajou inúmeras vezes, eu também. Os conselheiros também, você tem a questão do voo fretado. Eu tenho a lista das viagens, inclusive, eh, com ele presente, comigo, com outras pessoas. Então, dizer que aquele voo foi o voo aéreo, não sei o quê, eu acho que é uma questão mais eh, de uma vertente política, e eu vou deixar isso do lado. Então, eu, eu vejo assim, você tem voo fretado, você tem ah, uma comitiva, eu não vejo nenhum mal, se você estabelecer um critério, melhor ainda. Então, eu não vou falar sobre isso, porque eu, eu viajei tal qual o adversário já viajou, inúmeras vezes, na gestão do Marcelo do Juvenal e assim por diante, mas e eu não vejo mal nenhum, o conselheiro ele também tem a sua importância, se o rol for fretado, São Paulo não apresentar custo adicional, eu não vejo nenhum problema, tirar essa questão requentada política é que não constrói uma campanha muito positiva, então eu vou voltar nisso, eu vejo que tem que ter critério, tudo tem que ter critério, procedimento, normas de compras e nós vamos escrever isso também, como serão as viagens do São Paulo como são as viagens quando tiver voo fretado e assim por diante. Você pode abrir também um percentual do sorteio para sócio-torcedor e assim por diante. Até muitos amigos e colegas da imprensa, quando tem voo fretado, vão juntos, que é muito importante, eles vão cobrir um jogo. Eu já viajei com voo fretado que tinha lá 30 representantes da mídia. O que é normal, isso não é a aero mídia, aero-imprensa, né? Nós temos que ter um pouco esse, esse juízo. Agora, sócio-torcedor votando. Veja bem, eu já falei isso bastante vezes, vou repetir. Acho que toda a democracia é importante. Nós vamos discutir esse tema, eu tenho certeza que a partir de 2021, nós temos que ter um pouco de cuidado. Uh, o sócio do São Paulo, ele tem dois anos para poder votar. Para ser eleito como conselheiro, oito anos. Eu acredito uh, que um sócio torcedor, para ter uma representatividade, não sei se vota direto para presidente ou outra categoria, ele precisa ter uma longevidade. Porque hoje o sócio-torcedor, ele fica, o time de mal ele sai, depois ele volta, porque ele também é, quer o benefício. Nós vamos reformatar todo sócio-torcedor e, quem sabe, estabelecer um caminho para essa discussão. Agora, o que eu posso colocar, veja bem, vou dar um exemplo, não é que eu sou contra, mas é um, é um, é um dado de atenção. Vamos imaginar que nós tenhamos um jogador é, que se associa ao São Paulo e que seja candidato. Nunca geriu nada, nunca tomou conta de uma empresa, não sabe o que é o orçamento, etc, etc. Mas ele é popular, ele vai lá e ganha pelo sócio-torcedor. O São Paulo está bem representado a nível de gestão? O Congresso Nacional já elegeu é, humoristas que nós conhecemos, e isso pode acontecer na área democrática do futebol. Então nós temos que estabelecer controles, procedimentos, mas eu sou aberto a discutir isso no tempo certo. Creio que a próxima gestão, e principalmente um novo conselho deliberativo, pode abrir esse horizonte de discussão. Comigo nada vai ficar na mesa, tudo vai ser discutido. Flávio Prado.
1: Júlio, o, o, o Roberto Natel falou agora há pouco sobre eh, ele falou, olha, eu tenho rodagem no clube, eu participei de todos os setores do clube, parte social, etc, etc como é que você pretende levar, ser eleito eh, o lado social e o lado eh, profissional do clube você falou em profissionalismo você vai separar as coisas porque não, não ok, para tomar conta da piscina, para inaugurar vestiário, eu não vejo nenhum problema eu vejo problema quando você vai administrar um montante enorme de dinheiro contratar jogadores, etc como é que você pretende fazer isso ou vai ser uma
0: coisa só? Flávio, boa pergunta, é, aliás, aliás, me dá esse, aqui o plano de gestão está aqui, ó. autonomia administrativa da área social, vou explicar isso, não é uma separação tributária jurídica, porque isso é um tiro no pé, você pode ter a questão patrimonial e pode ocasionar um problema maior, quando nós falamos de autonomia, é que os gestores da área social terão autonomia orçamentária, terão seus diretores de marketing administrativo financeiro e terão 5% adicional em dinheiro novo que não saia do futebol, eu vou dar um exemplo, quando eu estiver discutindo com a empresa A, se ela vai fazer um contrato de 100 mil reais para o São Paulo, eles vão ter que colocar 105, porque o 5 é de propriedades dessa marca junto à área social. Com isso, a área social vai ter vida própria, é quase uma separação sem seu aspecto jurídico. Eu, como presidente, que tenho um grande problema na área financeira de marketing e futebol, tenho que olhar a área social sim, mas o meu esforço em 80%, vai ser essas áreas estratégicas, estádio, futebol, marketing e área financeira. Portanto, ao estabelecer uma autonomia de gestão com procedimentos, eu estou desafogando e o São Paulo volte a mirar o seu core business principal. Até porque eu já tenho pessoas na área social que são abnegados, não serão remunerados, que vão fazer dessa área social um bom atendimento, de entretenimento, de serviço e de lazer aos nossos sócios. E os sócios estão aprovando, eu tenho recebido inúmeras manifestações, que é o lado bom. O sócio valorizado, o clube valorizado. E o futebol, oh, a gestão é. do futebol, a gestão do marketing financeiro e estádio será focada em 80% do nosso esforço.
2: Ô, Júlio, eu estava só dando uma olhadinha aqui. Horário, né? É, 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 é para ser igual, né? É. Júlio, <risos> tá é, só para fechar, prometo. o Segundo o candidato da, da oposição no ranking de absurdos, porque alguém perguntou na rede social, eu aproveitei e encaixei a pergunta para ele. Claro que se ele é a oposição, porque tá totalmente descontente com a atual administração. Então, eu perguntei, no ranking daquelas discordâncias ou absurdos, qual aquele que é o líder? Qual o item que lidera? E ele disse que é, ao longo desse período, são as contratações na opinião dele, absurdas, enfim, comissionamento é, absurdos. É, e você vai nessa linha também, o que, que você pode responder a esse respeito?
0: Vanderlei, eu vou um pouco mais além, porque há um ano e meio nós apresentamos um documento ao presidente pedindo uma reestruturação profunda no futebol de São Paulo. Para mim não é só a contratação, que é um problema, os comissionamentos, mas é a estruturação da área do futebol, lá da Barra Funda, e sem prejuízo aos profissionais que estão lá, nós precisamos apoiá-los, temos aí um jogo importante, um campeonato a seguir, não é pessoa, é a estrutura, é o sistema. E isso foi, há um ano e meio nós apresentamos, eh, nós oito grupos apresentamos de forma conjunta, eh, em blocos separados, pedindo essa reestruturação profunda. Então, é mais do que um, um, a, a contratação, é a reestruturação de princípios, de filosofia, e que nós vamos atuar com um profissional gestor do mercado e também com uma comissão avançada de futebol para observar cada detalhe de uma futura contratação, o seu orçamento e o seu procedimento, ou seja, o futebol na sua essência.
2: Júlio Casares, um grande abraço, Júlio, obrigado pela gentileza por nos atender ao vivo aqui no Seleção Jovem, pô, devemos ter atrasado o seu almoço, mas de qualquer maneira foi, foi ótimo recebê-lo aqui, muito obrigado. E agora o São Paulo vai dentro de, em dezembro, em dezembro vai escolher o seu novo presidente que vai ter, seja ele qual for, terá uma missão dura pela frente para dar uma ajeitada na coisa. Um abração para você.
0: Obrigado, Vanderlei, obrigado, Flávio. Vamos fazer uma campanha de alto nível, com proposta, e esse é o caminho, com respeito ao adversário que eu sempre tive.
2: Nossa conversa. Mais uma vez, agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.